0: à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de petits papotages entre amis. Je débute l'année avec mon ami Serge Moreau qui est le fondateur de la revue Esprit Trail. Il en a été le rédacteur en chef jusqu'à la fin de l'année dernière, il vient juste de quitter sa fonction. Mais rassurez-vous, il continue d'écrire et il continuera d'écrire, j'espère en tous les cas, encore un paquet d'années. Ce qui m'intéressait surtout euh, aujourd'hui, c'était de pouvoir discuter avec lui de nombreux sujets autour de l'univers du trail, qu'il connaît bien, parce qu'il a la particularité d'être un ex-international de cross-country de course en montagne. Donc il connaît le sujet depuis un paquet d'années. Il a vu toute l'évolution de notre univers préféré. Et il est également organisateur d'événements sportifs depuis là aussi pas mal d'années. Et dernièrement, son dernier bébé... Je pense que vous le connaissez tous. C'est le Grand Trail de Serre-Ponçon. Donc vraiment, je suis absolument ravie. Vous verrez, cet échange a quand même été assez riche, <rire> assez varié. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu long, je vous le concède, mais c'était difficile pour moi d'en faire deux épisodes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Et je pense qu'il y aura un épisode 2 début 2025 pour faire un point sur tous les sujets que nous avons abordés tous les deux aujourd'hui. Bonne écoute Music Moreau, je vais donner ton nom parce que, que, que les gens sachent à qui je parle, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ton nom. Euh, alors Serge, déjà merci d'avoir accepté de répondre à mes petites questions aujourd'hui. Euh, on reprend le petit papotage 2024, et j'avoue que là, l'actualité récente fait que il <rire> y a des sujets qui se sont incrustés, qui n'étaient pas prévus dans, dans les discussions que j'ai prévues d'avoir avec toi, vu les derniers... Euh, remue-ménage sur les réseaux sociaux que tu as, j'imagine, suivi comme moi. Mais, euh, mais avant d'aborder ça, je voulais euh, commencer par une question, parce que tu as euh, la particularité, l'originalité ou tout ce que tu veux. Tu connais le monde du trail quasiment en France depuis ses débuts, sans vouloir te vexer ou soit quoi que ce soit. Et, euh, non, non, non c'est pardon. Oui, non, voilà. Donc, alors, c'était mieux avant ou pas, alors
1: bah, Ce n'est pas mieux cette question c'était mieux avant, j'ai souvent l'habitude de répondre mieux ou moins bien, ça dépend des valeurs que tu as et des références que tu peux avoir. Mmh. Euh, au plus, euh, très, très, très généralement, les gens jugent en fonction de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas, et cette capacité à aimer ou ne pas aimer les choses, on le construit au fil de sa vie. Et quand on vit longtemps, quand on a une longue expérience, on a tendance à avoir construit des champs de valeurs, des champs de références euh, qui se figent avec les années. Donc, mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde l'évolution du trail tel que je l'ai connu dans les années précédentes, ce n'est plus la même vision du trail Alors, c'est vrai que j'y adhère moi mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est différent, c'est autre chose. Avant, le trail, ça suivait la course à pied, c'est-à-dire c'était un sport où le paramètre, c'était d'abord la performance et oui. la réussite sportive. Aujourd'hui, c'est devenu plus un épanouissement de soi, une aventure individuelle qui fait du plaisir à plein de gens, où on essaye de faire le mieux possible, mais la performance reste secondaire. Quand deux marathoniens, ou surtout deux vieux marathoniens, se croisent, au bout de 20 secondes, ils se demandent leur record respectif. Ouais. Deux ultra-trailers, ultra ils se disent Est-ce que tu as fait telle course Et c'est que très loin dans la discussion, on va éventuellement dire le temps qu'on a fait au final. C'est secondaire. Donc c'est différent. Et finalement, si on prend le paramètre mise sur le sentier, euh, nombre de participants, bénéfice pour la santé des gens, pour leur bien-être psychologique, c'est mieux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de monde oui. qui sont en chemin et en trail ou en sport. Après, sur d'autres paramètres, ça peut éventuellement être un peu moins bien. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, on court plus. Aujourd'hui, il y a plus de courses. Aujourd'hui, il y a plus de fêtes. Il y a plus de gens qui participent à cette grande fête. Alors qu'avant, c'était un peu une fête confidentielle entre nous. Et ah oui. on avait des à 200 ou 300 coureurs qui visaient d'abord les premières places. Et, et quand on terminait dans le dernier tiers, il y avait plus grand monde à l'arrivée.
0: Oui, non, c'est ça. C'est vraiment l'évolution, mais je pense qu'il faut voir ça de façon positive, en fait. Le problème, il est là, c'est que les gens affrontent toujours encore euh, le côté, euh, parce qu'on entend surtout avec l'ultra-trail, puisque, comme tu sais, c'est une discipline sur laquelle moi, j'ai plutôt été traîner mes baskets, où on entend souvent, bah oui, mais enfin, de toute façon, c'est plus, euh, plus du sport, c'est de la rando. Alors que bon, comme je dis toujours, d'un autre côté, euh, marcher 170 km sans s'arrêter dans la montagne avec euh, dix, voilà, du D+, à n'en plus finir, c'est quand même pas rien non plus. Mais est-ce que justement, as pas, avec cette arrivée de, euh, de, des ultra-trails et de plus en plus longs et de plus en plus durs, euh, où on perd le sens en fait, du truc, as... c'est toujours du trail pour toi ou pas tout ça je pense, par exemple, au temps des glaciers, pour donner un... Nom. Voilà, c'est
1: toujours le problème des définitions. Euh, on dit, est-ce que le trail, c'est du sport Mais les échecs, c'est un sport. Et aujourd'hui, il y a de l'e-sport où on est assis dans son fauteuil. Donc, mmh. si le sport, c'est une... On va essayer de le circonstruire de manière très simple. L'activité sportive, c'est une activité qui engage le corps et qui fait une dépense énergétique supérieure au repos. On essaie de, de s'entendre sur cette définition très simple. Activité physique qui engrange une dépense énergétique supérieure au repos. Bah oui, alors effectivement, dès qu'on marche en montagne, il suffit de marcher mmh. en mont en montée où on s'aperçoit qu'on dépense de l'énergie. Quand on fait une descente, même si on va doucement, ben, il faut tenir ses quadrilles, il faut tenir son dos, il faut faire attention où on va. On est dans une activité physique, donc on fait du sport. Même à petite allure, et c'est toujours oui. l'allure maximum qu'on peut soi-même tenir, on est véritablement dans une activité sportive. alors Après, le, le, la notion de l'ultra et de toujours plus long. Après, c'est un choix personnel. On s'aperçoit quand on est... Euh, euh, sur le sentier, à côté du sentier, sur des gens qui font des épreuves longues, on s'aperçoit que c'est toujours l'épanouissement, c'est toujours le, le, une aventure individuelle qui se cristallise à ce moment-là. On en a besoin dans son parcours personnel, c'est quelque chose qui et apaise, ou c'est quelque chose qui donne un sens au jour prochain quand on le prépare, c'est quelque chose qui fait que quand on a passé la ligne d'arrivée après ce long chemin, on se sent plus en paix avec soi-même, on a peut-être vaincu quelques démons, donc lultra trail n'est vraiment pas à la portée de tout le monde, c'est notre discours il faut s'y préparer, si on se prépare si on se met au départ même de l'UTMB ou du Tour des géants, sans aucune préparation ben, on n'ira pas bien loin euh, si par contre on s'y prépare cette préparation, mmh. cette euh, Hygiène de vie qu'on est obligé d'intégrer, retrouver le cycle du sommeil, du repos, de l'alimentation équilibrée, d'avoir du courage dans le moins bien, de gérer son euphorie quand on va trop bien, c'est finalement une belle leçon de vie, donc pour ceux qui choisissent délibérément et pas pour les réseaux sociaux ou pour épater la galerie, d'être au départ d'un ultra tel le tour des gérants ou le tour des glaciers, c'est très, très bénéfique. C'est toujours mieux de toute façon que de rester sur son, sur son oui. canapé à manger des chips et regarder des séries Netflix. Donc, c'est une belle aventure de vie. Il faut juste la faire en conscience, en conscience de ce qu'il faut faire pour s'y préparer et en conscience aussi de savoir ne pas aller trop loin et accepter l'abandon. Je suis en train d'écrire une chronique là-dessus, un Esprit Libre pour le magazine Esprit Trail, un peu de pub, un peu de promo au passage. Là <rire> non, mais tu as raison. Abandonner, ce n'est pas déchoir. Abandonner, c'est aussi courageux. C'est aussi dire aux autres, je n'ai pas voulu aller trop loin parce que finalement, je mettais ma santé en danger ou finalement, ça ne correspondait pas à ce que je suis venu chercher. Ce n'est pas déchoir qu'à un moment donné, dire stop.
0: Oui. En sachant que ce n'est pas aussi simple parce que tu as évoqué rapidement dans ce que tu viens de me dire, le problème des réseaux sociaux qui sont, euh, font partie aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, euh, de l'univers du, du trail et de la course à pied d'ailleurs, parce que ça vaut pour la route aussi, quoi, qui a quand même un peu rebattu entre guillemets les cartes parce que, euh, qu'on le veuille ou non, euh, ça joue quand même beaucoup dans la motivation des gens, qu'on le veuille ou non. Déjà parce que ça a rendu aussi accessible l'information, c'est-à-dire qu'on découvre aussi grâce aux réseaux sociaux, pour dire les choses, plein de courses que finalement, euh, bah, les gens ne connaissaient pas forcément. Il y a déjà que ça. Moi, je, le, je suis la première. Hein, il m'est arrivé de m'inscrire sur une course que j'ai découverte parce que c'était, je l'ai vu passer sur Instagram ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air super sympa, je m'inscris. Donc, ça ça fait partie aussi de l'information. Mais il y a cette notion euh, de, enfin, euh, d'effet de groupe qui fait que les gens euh, veulent absolument encore plus, j'ai le sentiment, cocher des cases. Euh, parce que... Euh, machin truc et bidule ont coché des cases et puis t'es encore plus encouragé tu vois avant enfin pour... parce que on va pas je suis pas non plus toute jeune hein. moi quand j'ai commencé à courir Facebook non mais c'est vrai Facebook était tu vois balbutiement qu'on le veuille ou non on était un peu il y avait pas Instagram il y avait pas machin donc quand je m'inscrivais à une course à la rigueur c'était par rapport aux gens de mon club qui m'en avaient parlé qui m'encourageaient à venir tiens bah viens on est... enfin ou des choses comme ça là maintenant tu as toute une masse qui peut t'encourager et peut-être te faire prendre enfin euh, bon, une mauvaise décision parce que euh, tu te retrouves embarqué dans un truc. bon c'est Mon premier marathon du Mont-Blanc, il se trouve que ça, s'est bien fini et tout va bien et ça, je suis tombée amoureuse du trail. Mais c'était vraiment ça, c'était un effet de groupe. C'est les réseaux sociaux qu'on fait que je me suis retrouvée au marathon du Mont-Blanc. Voilà.
1: Encore une enfin, fois, bon. les réseaux sociaux, c'est un outil. Et comme toute chose, il ne faut pas se laisser prendre par l'outil. Il faut prendre ouais. possession de l'outil et l'utiliser. Euh, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil de motivation. Il n'y a rien de plus dur. Après une journée de travail, à 18h30, il fait froid, il pleut, que de sortir courir. <rire> si on a l'habitude de faire un pod, de dire qu'on va courir en plus de le publier sur Strava, oh, et on ne va pas pouvoir le dire, on ne va pas publier sur Strava, et donc euh, on se sent un peu gêné. Si c'est la motivation qui permet de faire ce fameux premier kilomètre qui est si difficile, après on est heureux sous la pluie, on est super content d'être parti, ben, finalement c'est bien les réseaux sociaux. Si par contre, ouais. effectivement, c'est un effet de groupe qui te, ne te permet pas plus d'être lucide sur ton potentiel, lucide sur ce que tu peux ou pas réellement faire, c'est embêtant. C'est quand on prend l'exemple de certaines courses, euh, il ne m'en vaudra pas de le citer parce qu'il a su remédier à ça aujourd'hui, la maxi race où il y a des bouchons sur le haut après le départ tout simplement parce que sur un passage un tout petit peu technique... Un tout petit peu technique. Hein. Oui, oui, complètement. Les gens sont complètement bloqués parce qu'ils ne sont pas appréhendés, en venant d'un milieu urbain, qu'il y avait un dévers, il y avait un petit plateau, il y avait éventuellement un, petite, un, petit, un petit regard sur le, sur le vide, mais tout en sécurité, qui sont bloqués. Ben ça, ce n'est pas bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, moi, je suis un grand libéral. Je pense l'homme libre, libre de ses choix, en pleine responsabilité, chacun est responsable de ses actes, et par rapport aux réseaux sociaux comme par rapport à l'ultra, il faut être des adultes responsables, s'informer, aller chercher l'information un peu partout, et puis recouper l'information. C'est vrai que le, le gros, la grosse difficulté des réseaux sociaux, c'est qu'elles abondent d'informations fausses ou approximatives à chacun d'aller démêler le bon grain de livret et pour celui qui se donne un tout petit peu les moyens, il peut trouver d'extraordinaires sources d'informations véridiques sur les réseaux sociaux qui finalement sont pas plus mal euh, c'est vrai que nous et tu, 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 tu parlais de l'effet club euh, dans les années 80, 85, 90 c'était le fameux carnet du bipède la seule oui. chose qui nous permettait d'avoir accès et on l'attendait et on feuilletait les pages et je cochais et puis euh, mmh. parfois j'allais faire une course parce que sur le carnet du bipède ça y était, puis j'étais déçu parce qu'effectivement, ça correspondait pas à ce que j'avais envie, euh, et ainsi de suite. Donc, ça aurait été à moi d'appeler des copains qui avaient participé. Pareil. Donc, euh, en gros, il faut prendre l'information que l'on a et ne pas se faire instrumentaliser par l'information. Les réseaux sociaux sont en instrument et on est toujours, in fine, le décideur.
0: Oui, tout à fait. Mais C'est marrant parce que quand j'ai commencé à courir, moi j'avais le carnet... Des... Enfin, le carnet des courses, là, qu'on a avec Running Attitude. Tu sais, le numéro. Oui, oui, euh, oui le, calendrier et des et courses,
1: le calendrier des, des courses. courses.
0: Carnet des, ouais, ouais. Le calendrier, et je mettais des post-it, quoi. Donc, euh, voilà, je, voilà. Et après,
1: on... L'avantage d'un livre, d'un calendrier, d'un guide, le carnet du bipède ou le calendrier des courses, c'est qu'on va être amené à le feuilleter, et éventuellement à tomber sur des épreuves qui ne seraient pas venues à nous sur les réseaux sociaux, parce que s'il y a un point relativement négatif des réseaux sociaux, c'est le fait qu'ils nous enferment dans nos premiers choix. Hein, ça on le sait tous, c'est-à-dire que si on aime les ultras en montagne et qu'on clique sur des posts d'ultra en montagne, ouais. on va nous demander d'ultra en montagne et puis on ne verra jamais la petite course sympathique en bord de plage parce qu'elle n'est pas dans nos critères de choix sélectifs. C'est-à-dire que le véritable piège des réseaux sociaux, mais là on ouvre des potes ouvertes, tout le monde le dit, c'est véritablement ces micro-communautés qui se créent et qui sauto alimentent des mêmes valeurs en n'ouvrant pas le champ des possibles. Quand on entre dans une librairie, on va feuilleter tous les ouvrages et on va certainement ressortir avec un ou deux livres qu'on n'avait pas connus avant, mais parce qu'on ouais. a feuilleté, parce qu'il y a un ou deux mots et finalement, on s'enrichit de la vie des autres, alors que les réseaux sociaux vont t'enfermer dans ta vie à soi et dans tes préchois à toi.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est toujours ce que je dis. Moi, je fais partie... Je choquais vachement parce que déjà, ne serait-ce que ça au niveau des réseaux sociaux, je bloque très peu de gens. C'est-à-dire que même... Ont des opinions, alors c'est en général. J'extrapole en dehors du monde du trail, hein. mais mm -hmm. euh, je ne, justement, je volontairement, je ne, je ne bloque pas certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi au niveau politique ou à ce que tu veux parce que euh, je voulais, je veux justement pas me retrouver avec un algorithme où finalement on va me proposer que des personnes qui ont exactement la même façon de penser que moi et m'enfermer dans cette espèce de, de truc. Donc là, bon, c'est euh, pour la course, c'est à peu près la même chose, mais, mais par contre, ça Là, c'est euh, au rédacteur en chef d'Esprit Trail, même si tu as quitté ton poste il y a très peu de temps, mais euh, euh, tu continues à écrire. Donc, euh, on nous on reproche beaucoup à la presse écrite euh, de ne parler que de trop peu de courses et de toujours parler des mêmes. Euh, sachant que c'est... Bon, je, je, justement, j'écris dedans, donc je, je sais que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça, justement, au fait que... Euh, alors, la finalement, entre... on parle justement, et... comme tu disais, la Maxi Race, on va quand même, en... et Street Trail en parlera tous les ans,
1: Bien sûr, c'est une, une contrainte c'est vraiment une alchimie très très difficile que d'écrire et de publier des magazines euh, la grande différence entre les sites web et les réseaux sociaux euh, qui coûte très peu à produire du contenu sur le web euh, vous pouvez mettre en ligne des choses, ça coûte pratiquement rien, euh, ça rapporte peu aussi mais ça coûte pratiquement rien oui, oui. mettre un magazine en kiosque il y a un certain nombre de métiers qui coûtent hein. il faut produire un texte, il faut avoir des photos libre de droit, il faut maqueter le magazine, il faut l'imprimer et le diffuser. Euh, tout ça a un coût réel. Donc, il y a un équilibre économique euh, qui fait qu'on est tenu de regarder euh, ce qui va effectivement faire vendre nos magazines. On a deux, deux approches obligatoires. Ne pas fâcher nos annonceurs. C'est très important d'avoir des annonceurs publicitaires. Donc, imaginez vous-même que vous êtes organisateur d'une course dans une région. Vous prenez de la publicité dans un magazine. Ce magazine ne va pas parler de votre course, mais va parler de la course de votre concurrent la semaine d'après qui, lui, n'a pas pris de publicité dans le magazine. Ben, vous n'êtes légitimement pas content et vous avez raison de ne pas être content. Donc, c'est trouver un subtil équilibre entre parler des épreuves qui sont nos annonceurs sans être obligatoirement du marketing, mais d'avoir une approche euh, journalistique, c'est-à-dire pointer ce qui va bien, essayer d'identifier de, des pistes de progrès pour ce qui nous paraît un peu moins correct. Et puis, euh, le deuxième chose, c'est le lectorat, ceux qui ont envie d'acheter le, le magazine. C'est vrai que si je parle d'une petite course où il y a eu 120 coureurs au départ, j'ai 120 coureurs qui auront envie d'aller acheter le magazine quand on parle de la course. Si j'écris sur une course où il y a eu 10 000 coureurs au départ, j'ai 10 000 personnes qui auront envie d'acheter un une image potentiellement. Donc, on est aussi des gens dont le modèle économique, si euh, j'ai pu être rédacteur en chef du magazine Esprit Trail pendant 20 ans, s'il est toujours solide et s'il est toujours leader en vente aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi, je crois, cette martingale à considérer l'intérêt du lecteur Ouvrir de nouvelles pistes sur des petites niches nouvelles euh, qui n'avaient pas de rentabilité directe mais qui pouvaient éventuellement intéresser euh, une toute petite niche de lecteurs qui grandirait demain comme une boule de neige à croix en descendant de la montagne et puis, respecter nos annonceurs pour pouvoir les garder. Respecter ne veut pas dire être servile. Et j'ai été le premier à, à pointer parfois des carences de tel ou tel type de chaussures, des carences ou du prix exorbitant de tel ou tel prix énergétique. Parfois, je peux dire que j'ai même été boycotté pendant plusieurs années par telle ou telle marque qui n'avait pas apprécié mes remarques pour finalement y revenir et euh, adapter leurs produits. Ils auraient gagné du temps, en m'écoutant dès le début. Enfin, <rire> bref, euh, c'est vrai que euh, c'est un équilibre, c'est une alchimie. Mais c'est évident que quand on fait un magazine en fin août, si on ne parle pas de l'UTMB, on s'empute de tous ceux pour qui l'UTMB qu'ils ont réalisé est un rêve qu'ils veulent garder, ou de tous ceux qui ont envie de faire l'UTMB qui veulent voir quelques images. Et euh, par contre, ça ne nous empêchera pas de parler d'une petite course dans le dévolu où il y avait 175 coureurs, mais qui passe que ça passe dans des showrooms, il faut mettre un casque parce que c'est un peu original. On sait très bien qu'il n'y aura que 100 ou 120 personnes qui seront intéressées par lire cet article-là, mais ça participe d'une grande diversité. C'est vrai que la presse magazine, aujourd'hui, euh, est dans un process difficile, mais j'y crois toujours. J'y crois toujours. Mmh. On n'a jamais autant vendu de livres qu'en ce moment. La différence, c'est qu'ils ont une durée de vie assez courte hein, en magasin. Mais euh, que ce soit Cécile Bertin, Sylvain Bazin <rire> ou d'autres, ils publient beaucoup, ils ont des lecteurs. Et les éditeurs continuent à leur demander. C'est bien ouais. qu'un créneau. Il y a une différence entre l'immédiateté du web euh, et le print, le papier. Oui. On a appris à écrire différemment aussi. Mes premiers numéros, on donné les résultats et on édite. Ben c'est le premier qui a gagné, le second c'est celui-là, et puis on mettait les dix premiers, dix premiers hommes, dix premières femmes. On publiait les résultats. Aujourd'hui, c'est pas la peine de publier des résultats dans un magazine. Nos délais d'impression font qu'on sort trois, on sort au mieux trois semaines ou un mois après ouais, la course. Ça. Et dès le dimanche après-midi, les gens ont sur le web les résultats. Donc, on va raconter une autre histoire. On va raconter l'histoire d'un coureur, l'histoire d'une ambiance, l'histoire d'un territoire, des anecdotes. On fait vivre, on fait ce qu'on appelle du storytelling. On raconte des histoires qui sont des histoires à froid, des histoires après coup qui ne sont pas le show qui va focaliser sur l'événement, le fait sportif ou le fait majeur il y a eu des bouchons ou alors le, 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 la météo n'a pas permis de faire le parcours complet, des choses de l'immédiateté on a appris à composer avec cette nouvelle forme de, mmh. de communication Et aujourd'hui il y a une belle, com une belle communauté, aujourd'hui il y a les lives les lives, c'est aussi fantastique quand c'est l'UTMB. C'est plus languissant quand euh, on attend des heures avant de pouvoir passer des coureurs. C'est des gros moyens. Euh, une fois que le live est fini, ben, dès le lundi, il n'y a plus d'infos. Donc Certains organisateurs qui mettent tout leur budget sur le live, ils s'en aussi de créer une trace et une mythologie sur leur épreuve. Si les Templiers ont eu du succès, c'est la couronne de fleurs de, de Patrick Renard, c'est oui. certaines images. Si ces images ne sont pas figées, si ces images, on ne peut pas y revenir, et qu'on va rechercher un, un live sur le web, ce n'est pas pareil. Hein. Donc, c'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, euh, faut arriver à considérer la totalité des médias comme complémentaires. Il n'y a pas un média noble, un média moins noble, il y a des médias chauds, le web et le live. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, et il y a des médias un peu plus froids qui vont faire vivre et créer ou pas des légendes ou raconter des histoires plus intimes. Un portrait de 4 ou 6 pages d'un coureur dans lequel on va lui parler de sa vie, on va lui parler de sa famille, on va lui parler de ses relations professionnelles. Ça le permet sur le papier, ce que ne permet pas... Euh, le web surtout qu'on sait qu'aujourd'hui 9 personnes sur 10 je le regardent sur un smartphone hein, donc mm. euh, au bout d'avoir scrollé 8 ou 9 fois on arrête, hein, donc des textes plus courts plus ramassés euh, oui, on dit moins de choses chose, hein. donc je voilà. crois que les médias print ont, ont, ont un rôle à jouer comme le web a un rôle à jouer il ne faut pas se mettre, en, il faut pas se mettre en, en, en guerre il faut se mettre en complémentarité je crois que peu à peu tout ça prend sa place tout ça prend sa oui place. tout à
0: fait mais c'est vrai que ce qui est très marrant, c'est que très souvent, je discute, enfin, euh, j'échange et donc très souvent sur les réseaux sociaux. Et euh, ce, qu entend toujours, ce que j'entends très souvent ou ce que je lis très souvent, c'est oui, euh, personne n'en parle, personne… Euh, donc Ou alors, le, comment ça se fait que les médias s'y intéressent pas et tout. Et généralement, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que euh, la personne, en fait, ne lit plus, finit par t'avouer. Oui, non, mais en fait, ça fait dix ans que je n'ai pas acheté un magazine. Donc je dis mais attends donc tu n'as absolument jamais lu en fait, ça fait dix ans que tu lis plus de magazine, mais tu nous soutiens que euh, Esprit Très n'a jamais critiqué ou n'a jamais mis en avant ou n'a jamais alors qu'en réalité enfin pour le lire justement tous les mois je sais que euh, bah, la presse écrite aussi soulève des, des sujets assume ses opinions et, euh, et quelquefois va bah, pas dans le enfin, ose, finalement, aller aussi, comme tu le dis si bien, contre des annonceurs potentiels, voire euh, actuels, et, euh, et quelquefois, on se fâche. <rire> mais il euh, faut le lire. Non, mais c'est vrai que ça fait... J'ai oui. eu la même chose avec... Euh, récemment avec Claire, euh, donc euh, Claire Bannard, que tu connais forcément, oui. et on me disait, mais personne n'en parle. J'y m'attendais. Euh, Regardez la presse écrite. Il y a eu des portraits d'elle dans tous les magazines de trail, récemment, si, on parle. Après, on ne peut pas en parler dans tous les numéros. C'est ça aussi la différence avec un site web qui pourra presque tous les lundis matins refaire un petit truc. Ou faire de... Mais un, par la force des choses, un magazine de presse écrite, on ne peut pas faire six pages euh, sur François Daen dans chaque numéro. À un moment, Exactement. ça n'aurait pas de sens. Donc, euh, c'est aussi ça la, la problématique. Donc, la médiatisation, les... Euh... C'est là que ce n'est pas évident. C'est aussi de, de réussir à se différencier avec la presse écrite. Et je pense que tout l'intérêt, c'est qu'on peut prendre avec l'écrit, enfin avec la presse écrite du recul par rapport à quelque chose, c'est-à-dire ne pas réagir à chaud. et -il,
1: il y a un élément important, c'est que la responsabilité éditoriale d'un magazine papier distribué est beaucoup plus forte Bien sûr. devant la loi qu'un contenu web. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, il y a une sorte de no man's land juridique qui va certainement évoluer, parce que si vous proférez des ignominies sur le web ou si vous, êtes, si vous publiez sur votre page Facebook des erreurs complètes en disant « n'hésitez pas à prendre de, du sucre blanc juste avant de courir, ça va vous donner un boost », alors qu'en réalité, ça va vous donner une hyper… Enfin bref, euh, ce n'est pas grave. Par contre, si moi je l'écris sur du print, j'ai une vraie responsabilité mmh. et il y a une obligation, enfin, pas une certitude, mais en tout cas une obligation de recouper un minimum les informations que l'on écrit. Euh, aujourd'hui on, on attend beaucoup, beaucoup de suspicions sur les performances par exemple sur, sur tel ou tel athlète qui sur route vont très très, très vite, moi je ne vais pas écrire ces choses là, tant qu'il n'y a aucun fait avéré oui. je ne vais pas l'écrire. Je peux dire qu'aujourd'hui, on a des performances exceptionnelles qui remettent en, en, en perspective les performances d'avant, qui n'étaient pas du tout au même niveau, avec pourtant des athlètes de grande qualité, qui s'entraînaient très, 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 très dur et avec un potentiel important, mais qui sont à des années-lumière des performances d'aujourd'hui. Ça, je peux l'écrire. Mais je ne vais pas dire que ceux d'aujourd'hui ont des préparations qui ne sont des, pas des préparations honnêtes. Ce n'est pas possible. Je suis obligé d'avoir des faits avérés. Alors que le web, parfois... Va avoir oui, des raccourcis très rapides, très ah. rapides surtout que le web amène des posts et des réponses qui alors là, font beaucoup moins dans la dentelle. Donc euh, c'est vraiment des choses un peu complémentaires. Je crois que on peut réagir sur le web et s'informer sur le print souvent.
0: Oui, je trouve que oui, c'est plutôt oui, c'est tout à fait ça. Je suis assez d'accord avec toi sur le sur ce côté euh, information et contrôle de l'information. Euh, on va, je vais passer à un autre sujet parce que euh, tu as la particularité euh, D'être devenu organisateur. Mais... Oui. Qu'est-ce que tu es allé ah, te foutre dans cette galère
1: <rire> En fait, quand on dit devenu, c'est parce que ben,
0: c'est cette course-là,
1: mais j'ai organisé ma première course en 1984, la montée du col-bayard à Gap, et euh, mon premier championnat de France de course en montagne en 1989, mmh. et ainsi de suite. J'ai toujours été organisateur. J'ai toujours aimé organiser, j'ai toujours aimé montrer ou faire valoriser Quand j'arrive quelque part, je suis nommé à Saint-Étienne en 95, à Saint-Étienne dans la Loire, hein en oui. 96, le championnat de France de course en montagne à Saint-Étienne, aussi bizarre que ça puisse pas. J'ai toujours aimé organiser des épreuves euh, parce que j'ai aimé montrer les parcours où je m'entraîne, j'ai aimé, le, le... aimé montrer euh, « la nature est le meilleur ». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, organiser un trail et en particulier un ultra trail, alors que je l'ai toujours fait de manière bénévole, c'est très lourd. Honnêtement, c'est très très lourd. Euh, le normatif, le normatif en, en matière de secours, le normatif légitime certainement en matière de protection de l'environnement, euh, les exigences euh, des coureurs en matière d'expérience coureur, de cadeaux d'accueil, de, 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 de welcome pack finisher, et ainsi de suite, font que ça devient très très difficile de l'organiser en ayant une mentalité de bénévole euh, avec un relationnel au, au, au à l'administration et un relationnel au aux bénévoles et aux relationnels aux sportifs qui est beaucoup plus compliqué qu'avant, beaucoup plus compliqué qu'avant. Et c'est vrai que ceux qui me connaissent sachent que je suis plutôt hyperactif, je fatigue mon entourage. Euh, <rire> par contre, euh, c'est vrai qu'un jour, je me dis j'arrête, le lendemain, je dis tu peux pas arrêter, et ainsi de suite. Mais euh, le, 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 le être organisateur sans être un professionnel, c'est-à-dire avoir une charge professionnelle, d'autres activités à côté, essayer quand même d'organiser, ça devient véritablement une sinecure. Euh, C'est vrai que la réglementation fédérale, par exemple, encore une fois, ceux qui produisent une réglementation, ils sont dans leur bon droit, ils réfléchissent en, ah. pour la sécurité des coureurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une obligation légale, si vous êtes organisateur, de pouvoir intervenir en 30 minutes maximum en tout point de la montagne. Quand vous partez dans des montagnes loin, ben ça veut dire que vous devez avoir des relais d'hélico, louer un hélico, avoir euh, des médecins euh, urgentistes. Oui, urgentistes et, et tout, et bien sûr. Et tout ça, ça a des coûts énormes. Ça a des coûts énormes euh, sur l'épreuve que je co-organise avec mon ami Jean-Michel fort et Olivier Pelouquin à Serponçon, le grand trail de Serponçon, euh, sur un budget, je crois qu'on peut le dire, un budget modeste ah, oui, oui. de... 180 000 euros, euh, le coût des secours est à 45 000 euros. Et au départ de l'épreuve, je sais que j'ai dépensé 45 000 euros et j'espère surtout que ça va servir à rien.
0: Oui, c'est ça, parce que oui, on voilà. est bien d'accord. Et
1: heureusement, euh, j'ai jamais eu, bon, on a eu bien sûr des pépins de la bobologie, mais euh, c'est vrai que quand vous voyez des ambulances et des médecins euh, attendre euh, euh, pendant euh, deux jours... Euh, sans rien faire emplois,
0: entre guillemets et que
1: c'est trois et que 2000 euros la journée, bah. Ah, c'est euh, euh, rugueux, quoi. rugueux mais c'est légitime. Et encore une fois, en tant qu'organisateur, j'ai cette responsabilité légale. Et puis, si demain, il y a un accident, ce qu'à Dieu ne, ne plaise, euh, tout de suite, les autorités, euh, les autorités judiciaires regarderont si euh, le certificat médical était bon ou le parcours santé, si euh, le dispositif de secours a été mobilisé, s'il était bien présent mmh. avec les gens compétents avec les bons diplômes. Et à partir de là qu'il y ait ou pas eu des, des, des gros... Des... c'est plus ma responsabilité qui est engagée, mais c'est pour ça que je dois le faire. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Euh, et euh, de manière générale aussi, euh, là, je m'engage un peu, mais les, les autorités environnementales, celles qui protègent le sentier, encore une fois, légitimement, ont tendance à considérer l'interlocuteur organisateur comme le responsable de tous les maux qu'il y a sur un sentier. Vous avez un sentier, un GR, dans lequel il va y avoir 130 000 personnes sur l'été oui. euh, qui ne sont pas vérifiées. Ces sentiers, ils viennent, ils peuvent laisser des papiers dégradés. Mais vous, vous êtes en fin d'été, vous envoyez 350 coureurs sur une partie en zone nature à 2000. Toutes les dégradations sont constatées derrière. On vous convoque pour vous dire, euh, c'est votre faute, il va falloir aider au financement du sentier derrière ou aller gratter euh, euh, et réhabiliter telle ou telle chose. Donc, c'est parfois... Euh, je suis un homme qui sait garder son calme, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc, euh, je veux surtout dire à tous les coureurs qui nous écoutent que l'ensemble des bénévoles qui organisent ont beaucoup de mérite. Et le plaisir que l'on a, l'épanouissement personnel que l'on a, a organisé ne vaut que par le sourire et le plaisir des coureurs que l'on rencontre alors même ceux qui ont envie de râler sur tel ou tel détail qui réfléchissent bien que demain s'il n'y a plus de bénévoles pour organiser il n'y aura plus que les circuits professionnels alors ça peut plaire à, à d'autres hein. les circuits UTMB, les circuits Extra sport, c'est très bien, ils font des choses fantastiques mais il y a encore 3500 courses en France de trail et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette offre
0: oui, et ça qui quand même, je crois que c'est le problème aussi des Français, c'est qu'ils ne réalisent pas à quel point on a de la chance en France d'avoir une offre aussi importante. dire, Elle est rarissime, tu vas dans n'importe quel pays, je voyage suffisamment non. justement pour, pour le savoir. Je veux dire, cette offre-là, une diversité telle de trails, euh, de distances, de terrains et tout, elle est quand même assez unique. On, est, on a beaucoup, beaucoup de chance en France en plus.
1: On a, on a beaucoup de chance en France pour deux. Quand on court comme nous et quand on court en montagne comme nous, on a une double chance en France et en particulier, mais aussi en Europe. C'est un d'avoir des sentiers et deux oui. d'avoir des organisations. Il suffit, euh, je suis allé un, un peu partout dans le monde, en particulier au Laos ou ailleurs, il n'y a pas de sentier ouvert, il n'y a pas de sentier, il n'y a oui, pas de cartographie. Ça possibilité. Mmh. Là, je viens de voir mon ami Cyril Cointe qui revient d'Équateur, qui me dit, oh là là, le, le problème dans ces pays-là, c'est qu'il n'y a pas de santé euh, ouverte, euh, on ne sait jamais où on va. Ou... C'est beaucoup plus difficile dans la plupart des pays du monde d'avoir des sentiers aménagés, entretenus, fléchés, qui permettent de s'épanouir et d'aller où on veut sans être un aventurier, un explorateur, ce qu'on est peu à être. Mmh. Et, et à, sur ces sentiers, d'avoir des organisateurs qui passent une grande partie de leur soirée ou de leur week-end pour organiser de manière bénévole, encore une fois, les, les courses que vont venir faire tel ou tel Donc, c'est un vrai patrimoine, c'est une vraie richesse. Et oui. aujourd'hui, bah, ça se porte relativement bien, même s'il y a certains organisateurs qui, qui, qui sont un petit peu fatigués. Mais il y a des nouveaux qui arrivent, ça c'est la vie. Hein. Nous oui, il y a un cycle un, aussi normal. Voilà, c'est un cycle normal. Il y a eu beaucoup de courses qui sont nées dans les années 90, 95, 2000, mais on est à 25 ou 30 ans après. C'est normal qu'il y ait des trails qui s'arrêtent ou qui soient repris ou d'autres qui naissent là où il y en a qui s'arrêtent. C'est normal, c'est la vie, mais aujourd'hui, quand on fait le calendrier des courses, mais il y en a de partout, de partout, de partout, d'une petite course intimiste ah oui. à une énorme course qui n'accepte que 10 000 concurrents, alors qu'elle que peut avoir 30 000 potentiels inscrits. Donc, c'est cette diversité qui fait la richesse de nos, de nos courses. Organiser, c'est vraiment une belle aventure humaine. Euh, moi, je sais que quand je suis à la direction de course, avec tout, tout, c est, c est une, je dis toujours, c'est un miracle. Quand j'ai mon peloton qui part là, je sais qu'il y a X personnes par positionnées partout, que Albert s'est levé avec la frontale à 6h du matin pour aller au P0, que Simone est allée avec sa petite fille avec le, le petit pique-nique pour midi pour se mettre à tel tel, tel... tel tout, et c'est une sorte d'alchimie, on fait confiance aux gens. On sait qu'ils nous ont dit qu'ils y seront. Ben, ils y seront. On sait que l'accordéoniste qui monte au sommet oui. du Morgan ben, il va le mettre dans un plastique. Il va monter. Et puis, après, tout le monde sera content de le voir. C'est une énorme alchimie. On est un peu comme un grand chef d'orchestre. On n'a plus qu'à surveiller que tout se passe bien. Mais tout se passe à 90 bien. Donc, c'est aussi une belle aventure humaine. Et, et à chaque fois, comme pour les quand on fait du sport de haut niveau et qu'on s'est beaucoup, beaucoup préparé, on a beaucoup le trac avant, on, force, on est très stressé juste avant, c'est une sorte de moment d'épanouissement complet pendant et après on a une belle satisfaction. Et bien, quand on devient organisateur, on retrouve un peu cette adrénaline, ce moment de vie exceptionnel euh, que procure, je pense, le, le sport de haut niveau. Et euh, ce n'est pas pour rien que. À la fin de ma carrière, euh, j'ai eu envie d'organiser, puis de plus en plus, Et oui, c'est vrai ça. que c'est quelque chose qui est, qui est pétillant, qui est pétillant, voilà.
0: <rire> oh. justement, à, à, ton, à ta nouvelle casquette, enfin, euh, ce n'est pas ta nouvelle casquette, comme tu disais, tu as organisé régulièrement des événements, mais là, tu es sur un ultra-trail euh, donc, c'est quand même un format un peu particulier. Oui, c'est mon premier ultra-trail, c'est vrai, oui, oui, complètement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est… Justement, tu soulevais un truc par rapport à la sécurité. C'est souvent un débat que j'ai vu aussi, pareil, sur les réseaux sociaux, où les gens disent, oui, les barrières horaires. Euh, pour... En gros, euh, ils m'ont arrêté à deux minutes, ils m'ont arrêté à une minute, et des choses comme ça. Euh, Je trouve que c'est toujours un sujet très compliqué. Euh, parce que d'un côté tu as l'organisateur qui te dit bah oui mais tu es bien gentil mais à un moment euh, c'est ce que tu disais enfin je paye des médecins je paye machin et tout la sécurité et donc à un moment on ne peut pas euh, dire bah tiens finalement on va laisser les gens une journée de plus enfin à un moment il faut couper faut il faut qu'il y ait rien et de l'autre je me mets à la place d'un coureur puisque ça m'est arrivé en tant que coureuse euh, d'être arrêtée à, à une minute de la barrière c'est-à-dire j'avais dépassé la barrière d'une minute donc euh, c'est vrai qu'il faut l'encaisser enfin, ah, tu la euh... mauvaise. Après, t'avais qu'à aller plus vite.
1: Voilà. Vu, vu du côté du coureur, c'est vrai que c'est très injuste. Après, oui. c'est toute la barrière de l'allée c'est tout le problème d'une limite qui est fixée. Euh, oui. Si, effectivement, on laisse quelqu'un partir trois minutes après, celui qui le voit, qui est en train de se préparer, voyez, lui vient de partir il y a 20 secondes, donc on n'en finit plus. Donc, il y a oui, une certaine ça. injustice, justice et injustice. La justice de l'un, c'est-à-dire respecter le bénévole à qui on dit la barrière est à midi, donc à midi 10, tu peux partir. C'est l'injustice du coureur qui, lui, a envie de passer par par-delà la barrière horaire. Donc, euh, choisir, c'est renoncer. On fixe une barrière horaire en notre conscience On est conscient que le coureur qui arrive très limite, euh, ben, il peut trouver que pour lui, c'est une injustice. Mais d'une manière générale, sur une organisation bien huilée dans laquelle il faut qu'on respecte tous les acteurs et tous les intervenants bénévoles et professionnels, c'est un mal nécessaire. C'est vrai qu'en tant qu'organisateur, les problèmes de barrière le nombre de coureurs qui m'appellent en me disant « Mais là, les barrières sont trop serrées. Là, vous avez mis 4 km de moyenne. La fois d'après, c'est 5, 5 Alors qu'ils n'ont pas fait le parcours et qu'ils ne connaissent pas un petit peu. C'est un peu pesant, parfois, le problème des barrières horaires. On a envie de leur dire euh, « C'est nous qui vous proposons ça. Si vous n'adhérez pas, ben, ce n'est pas grave. Allez faire une autre épreuve. » Parce qu'effectivement, c'est ce que nous, on souhaite proposer. C'est le débarrière horaire qu'on souhaite faire. On ne le, on le fait pas de manière artificielle puisqu'on l'a éprouvé sur le sentier. On a fait des recos dessus, on a calculé, on a vu la technicité ou pas du parcours. On a mmh. vu la difficulté pour le bénévole qui est placé un peu plus haut de récupérer après pour rentrer chez lui en cas de mauvais temps ou de tomber de la nuit. C'est tous des paramètres qu'on a, qu a intégrés pour pouvoir proposer les horaires et les barrières horaires. Mmh. C'est parfois des choses que ne voit pas le coureur, qui effectivement a été un petit peu limite à une barrière horaire et, et qui ne comprend pas que derrière, il y a toute une, une organisation en place et une responsabilité juridique qu'il n'a pas sur les épaules. C'est vrai que oui, oui. très légitimement, moi, quand le dernier coureur est rentré, ben, je suis toujours content parce que je sais que je n'aurai pas un souci avec eux et… Et cette année, on a eu une, une, une ou deux interventions pour aller chercher des gens par l'hélico. Ça crée quand même une certaine tension. Quand vous avez quelqu'un qui est blessé, euh, il est blessé en montagne. Il est blessé en montagne parce qu'il est venu faire votre course, parce qu'il a un dossard et que c'est vous qui l'avez okay. amené là. Vous vous dites, bon, j'espère que ça va pas de grave et qu'il euh, il va pas avoir de séquelles. Mais vous vous sentez quand même une certaine responsabilité. Euh, donc, euh, mmh. les barrières horaires participent aussi d'une un, éthique globale, d'une épreuve qui est, qui est une épreuve qui doit ramener tout le monde à bon port et en sécurité, même si on les ramène alors qu'on les a forcés à arrêter parce qu'ils n'ont pas passé une barrière horaire.
0: Non, puis je pense que c'est ce euh, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens devraient aussi euh, accepter le fait que certaines courses, par exemple, peuvent se positionner je trouve que ça pourrait être pas mal, mais se positionner en mode, bah, chez nous, on, veut, on va vous demander un certain niveau. C'est-à-dire que. Mais,
1: tu sais, c'est ce qu'on a choisi sur Serponson, c'est 38 ouais. heures pour 154 km. Euh, 38 heures pour 154 km avec 7000 mètres de dénivelé, donc tu vois ce que ça peut faire. Hein tu es une oui, oui, complètement. Donc ça nécessite, on le dit, ça nécessite d'avoir d'avoir souscrit un minimum de préparation et puis si on n'est mmh. pas prêt, ben on va faire le, le la distance inférieure euh, en kilomètres, mais qui n'est pas une petite course aussi. Hein faire un 64 km en montagne, c'est pas rien. Oui. Quoi. C'est voilà, pas donc, rien, ça, c'est un voilà, Et le jour où ils seront préparés, peut-être qu'en ayant fait, en en ayant le 64 km, en ayant éprouvé ce que c'est, ben, ils pourront après se préparer en, en connaissance de cause. Pour faire 38 heures, alors que les premiers vont tourner autour de 17 ou 18 heures. Et c'est la difficulté, en fait, de, de l'ultra, c'est que les derniers postes de bénévoles, sur la fin du parcours, entre le premier qui passe et le dernier qui passe, ben, il va ah se oui. passer 20 heures, une journée. Bien une sûr. Journée, une journée. quoi. Donc, ben, ces gens-là, il faut les protéger, les bénévoles, il faut les nourrir, il faut les mettre en sécurité s'il si fait froid. C'est donc une. Parfois, quand on détourne et qu'on met en place un parcours de secours, des coureurs viennent me voir me dire « Mais j'aurais pu passer, euh, ça allait ben ?»« Mais oui, mais moi, mes bénévoles, ils ne pouvaient pas rester quand il fait 80 km h de vent par moins d'eux. Toi, effectivement, oui. à Gore-Tex, tu passes, mais, mais, mais mon bénévole secouriste au sommet, euh, je ne veux, veux pas le laisser. Quoi. Et si je l'enlève, je ne suis plus en sécurité juridique si tu passes et qu'il n'est pas là et que tu te fais mal. » C'est tout un, toute une complexité d'organisation euh, qu'on euh, qu ne va pas expliquer en permanence. Merci, Cécile, de, de me donner l'occasion de le faire. Mais <rire> en permanence, on privilégie... Euh, euh, ramener tout le monde à bon port bénévoles professionnels intervenants coureurs quel que soit leur niveau euh, mmh. euh, de manière saine et sauve à leur, à leur véhicule ou à leur logement voilà
0: non mais c'est je trouve que c'est vraiment important et, euh, et c'est quelque chose où euh, qui enfin a, qui a, moi qui fais partie des, des trucs qui m'énerve très souvent c'est à dire des gens qui râlent parce que à cause de cette notion et, euh, et pourtant, j'ai été la première concernée. Enfin, je m'en suis toquée des barrières et tout. Et je dois bien l'admettre, avec le recul, avec, le, avec mon minimum d'objectivité, c'est parce que je n'étais pas prête, je n'étais pas assez entraînée. À un moment, il faut quand même avoir un minimum de lucidité par rapport à soi-même. C'est souvent ce que les gens n'ont pas. Et oui, très bien, j'avançais. Oui, j'étais debout, j'étais pas forcément blessée. C'est-à-dire que, clairement, hein, les quelques barrières horaires que j'ai pu me prendre, j'étais même pas en plus en mode ça, euh, parce que euh, j'étais blessée ou quoi que ce soit, ou là, la question se pose pas. Non, c'est juste que j'étais pas ce jour-là au niveau, et à un moment, bah, tu acceptes que, euh, que tout ça n'a pas de sens, et que bah, voilà, bah, tu reviens, et tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident, et tu as ce côté, euh, quand on disait au début... Euh, l'évolution des mentalités, l'évolution du monde du trail et tout, euh, on le dit souvent, mais on est passé euh, du, du sportif au consommateur, qu'on le veuille ou non. Et tu as cette notion de euh, « je veux ma course euh, », absolument. Donc, euh, quelle que soit la météo, c'est pareil. Enfin, tu as les gens qui se roulent par terre parce qu'il euh, bah, arrive que des organisations euh, soient obligées d'annuler une course parce que euh, les conditions météo sont devenues dangereuses. Et là, ils te disent « ah oui, mais… Euh, » Enfin, qui râlent ou qui disent, bah, demain, il fera beau. <rire> ah, oui. Donc, la course, c'est le samedi, on annule. Ah bah ouais, mais dimanche, il fait beau. D'accord, mais enfin, tu ne peux pas basculer. Les gens se rendent compte, ne se rendent pas compte du tout quoi, de ce que ça implique de décaler une course de 24 heures. Enfin, il y a un moment. Euh... Alors, je comprends que ce soit rageant. Évidemment que c'est rageant. Ça coûte de l'argent. Euh, tout ça, enfin, c'est du temps de préparation. Mais il y a un moment, il faut savoir raison garder. Exactement,
1: euh... exactement, oui, oui et, tout, à fait, tout à fait. Et j'ai
0: vraiment le sentiment que par moment on euh, n'arrive plus à rester raisonnable sur les débats. Euh...
1: Bah, C'est un peu l'hystérisation des réseaux sociaux, en fait, sur un sujet où ce qui peut impliquer, avoir, il y aura pour 1000 personnes, il y en a 900 qui sont raisonnables, mais qui ne trouvent pas pertinent de publier leur avis raisonnable. Oui, c'est ça. Sociaux, et puis il y a une minorité euh, pour ou contre qui aime à guerroyer euh, sur les réseaux sociaux. Et nous, on a tendance à voir que cela. Donc euh, il faut aussi prendre du recul. Et ça. Euh, avoir un vieux cuir, ça permet aussi de se protéger. Euh, pour se dire, bah, euh, effectivement, j'ai eu 10 personnes qui m'ont insulté par mail ou sur les réseaux sociaux, mais j'en ai 1300 qui certainement sont contents, soit d'avoir terminé, soit de, parce qu'il y avait euh, l'orage qui grondait, que je les ai arrêtés à, à la base de vie d'avant, mais en faisant des prorata par algorithme, leur permis d'être quand même finisher en appliquant euh, pour permettre d'être classé, ou quoi que ce soit. Euh, bref, on fait le maximum, en tout cas, de ce que nous. Il faut postuler la bonne foi chez les organisateurs et la plupart des organisateurs. Je pense que 99,90% des organisateurs font tout de bonne foi et pour faire le mieux possible. Mais la perfection n'est pas de ce monde. On peut se, non, tromper, bien se tromper sur une barrière horaire, se tromper sur euh, euh, arrêter, euh, mobiliser trop vite un parcours de repli, annuler une épreuve. Parce que vraiment, le météorologue nous a dit « Vous allez prendre un orage immense sur la tronche, ne le... faites pas partir les coureurs Donc, on ne décide pas faire partir. Et puis finalement, l'orage, il, il pète… Oui. Euh, 10 kilomètres plus loin et que les coureurs sont sur le sentier en disant, ah, on aurait pu faire la course, ben voilà, on s'est trompé, mais on s'est trompé toujours dans un sens, la sécurité des coureurs, parce que, un, ça nous importe, et deux, ça nous implique aussi judiciairement. Hein, C'est-à-dire que si on envoie les gens à la mort, non seulement, c'est le drame, si jamais sur une de mes épreuves, quelqu'un a... si j'ai un décès, euh, un décès de de, de, de fait, mais euh, voilà quoi. Hein.
0: Non, mais c'est... Euh... C'est justement comme on a un peu de, de passif tous les deux, et de, de connaissances. Il enfin, eu, euh, y, a, y a eu le drame du Mercantour qui, quand même, je pense, devrait, euh, dans beaucoup de enfin, qui, en, qui hélas, pas assez dans les mémoires, parce que finalement, euh, il a déjà quelques années. Et, euh, ouais, il y a quelques et... années.
1: Mais ce qui s'est passé il y a deux ou trois ans en Chine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une. Bah, ultra... Bien sûr, oui. oui. Les, les organisateurs sont en prison. Les Chinois, ils ne font pas pas dans la dentelle et ça vous pouvez le vérifier. Les organisateurs ont été jugés, condamnés, ils sont en prison. Oh Donc oui. euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que euh, un, il y a la, il y a cette, cette préoccupation qui est un peu double. Hein. Vraiment, la première des choses, quel que soit le risque pénal, je préfère à une solution toujours la, mais la solution la plus protectrice du coureur, quel qu'il soit. Surtout mmh. que quand on arrête un coureur, on ne sait pas quel est son potentiel. Peut-être que effectivement passagère passagères avec dix minutes après il sera mal, mais on juge sur l'instant avec un, un, un bulletin météo l'état d'un coureur. Donc si on l'arrête, c'est que on a jugé nous que sa sécurité était en jeu. Lui a intimement pour penser que non, mais c'est à nous de l'arrêter. Après le lendemain, s'il veut sur sa propre autorité tout seul aller refaire le parcours sous la pluie, c'est son problème. Mais là, quand il est sur une épreuve avec un dosseur sur le dos, ça devient le problème de l'organisateur exclusivement oui. le problème de l'organisateur quoi. Voilà. Tout
0: à fait. Sur, bon, on va quand même falloir qu'on parle de ce, euh, du, du fameux sujet polémique en parlant d'organisateur. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> le, sujet, le, le dernier sujet à la mode. Euh, donc, euh, tu as vu passer comme moi donc un, quel, enfin, un mail qui n'aurait jamais dû passer.
1: D'ailleurs, le, le, tout le problème, il est là. Euh, Cécile, si oui. tu es dans un groupe, un club, une organisation, un syndicat, une organisation patronale, quoi que ce soit où tu as des adhérents, si tu fais un mail, tu vas t'adresser à tes adhérents d'une manière différente que si tu publies pour le grand public. Bien sûr. Là, on a donc deux coureurs, euh, quels qu'ils soient, qui s'adressent à des coureurs qui sont adhérents à un syndicat, euh, à un groupe de, de, de professionnels, et qui ne s'attendaient pas, même si on peut penser qu'ils sont naïfs, euh, un mail aussi pointu, en envoyé à 80 ou 100 personnes, il y a effectivement euh, des probabilités qu'il soit publié. Mais la première responsabilité, c'est celui qui a choisi de le rendre public. Hein. C'est vrai bon. que… En tout cas, je ne lui jette pas la pierre, mais moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais demandé aux, aux, aux expéditeurs du mail de dire, prenez position publiquement, après on verra, mais là, c'est difficile de, 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 de se positionner sur un message qui est un message interne à une organisation. Un message interne à une organisation. Après, sur le fond, euh, là aussi, je ne connais personne à qui on a forcé à prendre le départ du TMB.
0: Oui, non, mais on a l'impression que c'est exactement ça.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, euh, quand les marques mettent 80% de leur budget d'activation, c'est-à-dire leur budget promotionnel de l'année, sur la semaine UTMB, quand les coureurs d'élite viennent chercher de la visibilité sur l'UTMB, quand les coureurs qui font la grande, la grande masse populaire sont au départ, ils l'ont tous voulu, c'est tous leur choix. Euh, personne n'est forcé à faire l'UTMB. Euh, et sur ah. la polémique du coût, sur la polémique du prix, euh, c'est vrai que 300 ou 400 euros, c'est cher.
0: Bien Mais sûr.
1: Quelqu'un va faire l'UTMB, euh, je suppose qu'il ne va pas fumer. Un fumeur qui achète aujourd'hui un paquet de cigarettes par jour, c'est euh, 10 à 12 euros. À la fin de l'année, à la fin du mois, il a dépassé 350 euros c'est-à-dire le prix d'un dossard à l'UTMB. Donc c'est tout. Euh, si vous faites du cyclo, le prix d'une roue carbone, c'est 2 000 ou 3 000 euros. C'est le prix de la passion aussi. Hein c'est le prix de la passion et les prix sont libres. Encore une fois, il y a des épreuves modestes, intimes, euh, qui sont à disposition de tous les coureurs, qui parfois peinent à remplir euh, ou avoir le juste équilibre qui fait que dire on organise, on n'organise pas, euh, les coûts sont fixes pour le secours qu'il y ait 50 coureurs ou 500. Donc, euh, il y a un moment donné où on dit on n'organise pas si on n'a pas assez de coureurs. Donc, les coureurs sont libres d'aller sur ces courses-là comme ils sont libres d'aller à l'UTMB. Euh, autre, autre avis sur... Euh, le procès en intention qui est fait, euh, et en les focalisant sur Catherine et Michel Poletti, euh, je pense que là aussi, il faut se rendre compte de ce qu'ont amené les Poletti euh, à la course à pied, au trail, à l'ultra trail. Aujourd'hui, je pense que sans se tromper, tu seras d'accord avec moi, Cécile, -dire une personne sur mmh. deux qui court aujourd'hui en France, ou en Europe, c'est parce qu'ils ont eu ou vu des images liées au succès de l'UTMB. eux, Il y a eu avant et après. J'ai souvent tendance à dire, il y a deux moments. Il y a les Templiers portés par Gilbert Bertrand et Odile Baudrillier, défin définitivement, ce sont les couples qui sont des magiciens, euh, qui ont créé, <rire> avec les Templiers, une belle visibilité sur un format moins sportif, plus aventure, plus en phase avec les valeurs d'une époque. Et euh, après, il y a eu la L'UTMB, avec euh, cette alchimie qu'avaient déjà développé Gilles Bertrand et Odile Baudrier, avec la couronne de fleurs, avec euh, l'ancrage dans le territoire, la valorisation du premier au dernier, magnifiée par les politiques, pour transformer un fait sportif en expérience personnelle. Euh, et ce fameux parcours coureur, expérience coureur, dont parle beaucoup Catherine, ils l'ont oui. monté au meilleur. Après, c'est une entreprise... On ne peut pas reprocher à une entreprise de vouloir gagner de l'argent et éventuellement générer des, un chiffre d'affaires positif pour investir dans d'autres projets. C'est le but d'une entreprise. Donc, euh, que après… J'ai eu des discussions avec eux, donc je peux me permettre d'en parler, en particulier avec Frédéric Lienard, le directeur de l'UTMB, directeur général de l'UTMB. Ils sont, par leur rôle aujourd'hui, aussi en charge du respect de l'écosystème global du trail. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils vont devoir se préoccuper du maintien d'un certain nombre d'épreuves qui permettent d'avoir cette palette d'offres. Si, dans quelques années, toutes les trails disparaissent parce que les coureurs ne vont plus que vers des formats Bayutembé, je ne pense pas qu'ils seront contents d'avoir participé à la disparition de cette richesse territoriale, cette richesse d'initiatives bénévoles, cette richesse de petites courses. Donc, aujourd'hui, euh, à l'instar de ce qu'ils peuvent faire pour euh, la, la possibilité d'avoir plus de femmes, la possibilité d'ouvrir mobilité réduite, créer du, euh, respecter l'environnement ou pas, il faut aussi qu'ils se préoccupent je, un peu plus, je pense, euh, de voir comment ils peuvent travailler avec l'écosystème du travail en général. C'est que... que Michel, d'ailleurs, quand il s'est investi dans l'ITRA à l'époque. Hein, C'était pour, pour porter un projet. Quant à, après, pour parler de, de, de Kylian Jornet et de, et de Zach Miller… Énorme respect. Et ce qu'ont fait les politiques pour les organisations, Jornette l'a fait aussi pour amener tellement, tellement, tellement de gens sur les sentiers. Et Je dis souvent qu'il euh, y a 20 ans, je ne voyais aucun jeune sur les sentiers. L'effet Journette a fait ah oui. 20 ans. On va courir sur les sentiers. On a envie, on suit les modes, ainsi de suite. Donc, bravo.
0: Non, non, Par ça, on contre, est d'accord. La jeune génération, c'est la génération Kylian. Pour voilà. le moment, il faut, faut être tout à fait lucide, bien sûr.
1: Alors, chaque personne a des... Qualité et des défauts, euh, c'est une qualité ou un défaut en fonction de, de l'angle de vue que l'on prend. Euh, Kylian Jornet est aussi professionnel et performant sportivement qu'il est en tant que chef d'entreprise. Ouais. Ça veut dire qu'il a optimisé la rentabilité de tout ce qu'il fait. Quand on le voit, il y a obligatoirement euh, une, un intérêt commercial quand il va faire les Pyrénées avec des nouveaux modèles de chaussures suivis par une équipe qui crée de l'image. Un mois après, on a le communiqué de presse sur la chaussure qui va permettre de... Euh, oui, 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 bien sûr. C'est une, une, une démarche professionnelle et, et là-dessus, un grand respect. Euh, pour autant, quand ils prônent de participer à des épreuves alternatives qui ne sont pas guidées par les intérêts économiques, eh bien, ce sont les fédérations sportives. Et aujourd'hui, les fédérations sportives, avec tous ces milliers de bénévoles qui font les écoles d'athlétisme, les écoles de trail, les, les, les courses ici ou là, j'ai beaucoup de respect pour tous les bénévoles et tous ceux qui travaillent dans les clubs d'athlétisme même si on dit que la Fédération Française d'Athlétisme n'a pas, pas aujourd'hui toutes les, bons, les bonnes réponses pour le, pour le trail, c'est question mmh. de culture aussi. Hein. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu Kylian Jornet au départ d'un championnat champions. officiel. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était à Courchevel, il était junior, il avait fait le championnat de France de course en montagne. Bah, Mais justement, j'avais
0: posé la question, parce ça que tu as la temps. mémoire. C'est voilà. ça, moi non plus, je l'ai jamais
1: temps. vu. Est, on c est, est d'accord. Qu c'était qu'il donc confronté à Isabelle Guyot dans les années parce que les juniors courent avec les femmes et qu'elle ah. dit celui-là, il est hors norme. <rire> un bon junior était un junior qui battait Isabelle donc oui. euh, là il était supersonique mais je crois que c'est la seule fois où il a participé, je pense pas qu'il ait participé qu'il était titulaire de l'équipe d'Espagne je pense pas qu'il ait fait un seul championnat du monde qui là effectivement sont des organisations où les porteurs ne sont pas des sociétés privées mais des fédérations donc oui. euh, voilà donc, il faudrait aller
0: au euh... bout de ce, ce raisonnement mais ouais. en fait si tu veux je pense que moi, le, le problème, c'est que j'ai un sentiment, euh, là aujourd'hui, pour dire les choses euh, un peu peut-être brutalement et euh, ça choquera peut-être, mais moi, j'ai un sentiment quand même que si tu veux, l'UTMB est devenu un peu les championnats du monde d'Ultra Trail. Pour moi, c'est devenu ça. Et le problème, c'est qu'on veut continuer, euh, parce que soi-disant, c'est le Trail et que nous, on est à part et que machin et qu'on est différent, à ne pas avoir euh, un championnat d'Ultra Trail un championnat du monde d'Ultra Trail avec euh, presque deux courses. C'est-à-dire, moi, je, je fais partie de ceux qui disent ça ne me choquerait absolument pas que demain matin, l'UTMB organise une première course avec que les élites, avec un format spécifique pour eux, tout ce qu'on veut et tout, et que derrière, il y ait une course amateur qui ne soit pas forcément en même temps. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant de, à un moment. C'est-à-dire, ce que je ne comprends pas, c'est ce discours complètement bivalent que d'un côté, on a quand même une professionnalisation de cet univers, où on a de plus en plus d'élites qui réussissent à en vivre. Alors, certainement, on est d'accord, beaucoup moins que les footballeurs et de les golfeurs, bon, très bien, mais ça n'empêche que cette population-là, elle existe, et que forcément, elle demande d'autres euh, règles, elle attend d'autres règles, elle attend un autre mode de fonctionnement que pour l'amateur. Donc, est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'il ne serait pas enfin temps que les trailers acceptent ça que leur sport existe maintenant et que bah voilà, il y a des championnats du monde, il euh, euh, et puis bah on s'engage. Je trouve que c'est un peu dingue, c'est comme tu, tu, tu le disais après, que Kylian finalement ne soit jamais allé alors qu'il il aurait forcément été appelé, Kylian
1: d'ailleurs. On tombe sur des championnats du monde de trail. Après, on tombe sur des problèmes particuliers, on peut l'évoquer, c'est vrai que Aujourd'hui, euh, c'est par exemple Adidas, le partenaire de la Fédération française d'athlétisme. Ça veut oui. dire que quand un coureur d'une autre marque oui. est sélectionné, s'il brille lors de ce championnat, toutes les images qui vont être créées sur cette coureur là vont être aux couleurs d'une marque qui, à l'année, n'est pas derrière le champion. Oui. La marque est derrière le champion, elle n'a aucun intérêt à ce que des productions d'images ou de contenu soient prises euh, avec euh, la dite marque qui n'est pas euh, impliquée dans, dans le trail. Prenons l'exemple d'Adidas, qui est effectivement le partenaire de la Fédération française d'athlétisme. Euh, si je demande à Cécile Bertin, qui connaît bien le monde du trail, quel est le champion français ou la championne française de trail portée par Adidas, ben, il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Ils ont une équipe internationale qui vient avec les Terex, mais il n'y en a pas. Il y en a eu jadis, à Thierry Breuil. Aujourd'hui, Kiprun était à l'époque avec Gilles Guichard et d'autres dans une équipe Adidas, mais c'est il y a très longtemps, plus personne ne s'en souvient. Donc euh, Aujourd'hui, Adidas n'était pas investi dans le trail parce que le marché est encore sur le running route. Euh, l'arrivée de Nike, l'arrivée de New Balance plus en force va peut-être forcer Adidas, en tout cas inciter Adidas à se réinvestir dans le monde du trail. Se réinvestir, c'est Aider les athlètes à vivre en un intime, c'est aider les organisations à s'organiser en ayant des partenariats financiers avec les épreuves de, ainsi de suite. Je peux décliner ce que c'est que s'immerger dans un univers. Euh, mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a déjà cet écueil-là du partenaire. Si aujourd'hui, je veux, moi, organiser le championnat de France de trail, par exemple, sur mon épreuve d'ultra trail, je dois oublier ma marque partenaire Salomon pour ouvrir à Adidas, qui ne reprendra pas l'année d'après, j'aurais perdu ma marque. Lutter oui, oui. avec Oka, euh, s'ils veulent les championnats de France, ben Adidas va dire championnat de France, Dossar Adidas, banderole Adidas, mais je donne pas un, un rang à l'organisation, au contraire, c'est l'organisation qui va devoir payer euh, un ticket pour avoir les championnats de France. C'est tous ces problèmes concrets euh, qui achopent sur ce genre de choses. Hein. Oui. Un organisateur, s'il a, dès qu'il veut organiser un championnat, et Dieu sait que j'ai organisé de très nombreux championnats de France, des championnats du monde, des championnats d'Europe, il y a un cahier des charges énorme, et en particulier... Le premier qui vous appelle, c'est le directeur du marketing pour vous dire, bon, ben voilà, ton sponsor, tu oublies, c'est le sponsor de la Fédé, et donc on valorise le sponsor de la Fédé sans avoir de retour, et souvent, on paye pour avoir le championnat.
0: Oui. Donc,
1: les championnats seront moins visibles que les ben, les organisateurs ne voudront pas des championnats. Mmh. Vraiment. Ouais. C'est pour bon, ça que du qu coup... Voilà, c'est pour ça, par exemple, il y a un championnat qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui, que ce soit le championnat de France de course en montagne et les championnats de kilomètres vertical, je tu sais que c'est des épreuves que j'ai beaucoup portées et aimées. Ben aujourd'hui, il n'y a que les Hautes-Alpes. Vous regardez, le en Ancel, le Briançon cette année tourne dans les Hautes-Alpes parce qu'il y a des passionnés, mais c'est plus bankable. C'est-à-dire qu'une grosse organisation d'épreuves en montagne n'a pas besoin du titre de championnat de France. Mmh. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça. Oui, oui complètement. Il y a eu un, un moment donné où euh, la structure même de la fédération euh, n'avait pas euh, les les, les profils. compétences on veut dire qu'ils sont pas compétents, ils sont compétents sur d'autres choses pour promouvoir, que ce soit les, les bénévoles, le comité directeur, les gens du marketing sont très tournés vers les formats classiques de la piste ou de la route, mais beaucoup moins sur le format du trail. Beaucoup moins sur le format du trail. Donc, en gros, les championnats, aujourd'hui, sont les épreuves dégagées des contraintes euh, euh, professionnelles, mais n'ont pas de visibilité. C'est dommage, c'est dommage. Oui, Donc, tout à pour fait. Re pour revenir sur la polémique, je crois qu'aujourd'hui… Euh, la, le réflexe de Catherine et Michel, qui encore une fois sont des gens que je respecte beaucoup, et comme toute personne, avec un profil parfois irritant, mais euh, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui s'il n'existait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont contacté Jornette et Miller en disant on est prêt à dialoguer et, et on comprend, et pourquoi pas, et qu'est-ce qui ne va pas Alors, un des, points, un des points difficiles, là je reprends ma casquette d'organisateur. Un des points difficiles de la nouvelle mmh. formation UTMB, c'est l'obligation pour l'élite de faire une course qualificative.
0: Tout à Alors, fait.
1: Oui, euh, si Kylian Jornet ou François Daen veulent faire l'UTMB en 2024, ils peuvent pas. Ils ont pas fait de running stone l'année dernière. Oui. Et François. Je crois qu'en qu en fait. Voilà. Donc ça. Pour moi, moi c'est une des raisons d'achoppement, voilà, c'est-à-dire voilà, que. Voilà. Donc
0: c'est vrai encore que. Encore plus obligation de faire tourner ton année. Déjà parce que. Le problème, il est là, c'est qu'un coureur élite, euh, généralement, limite finalement son nombre d'inscriptions à l'année. Euh, par rapport à un amateur qui aurait tendance à les cumuler, on le voit bien. Les coureurs élites font pas, organisent vraiment une année, planifient et tout. Et là, le problème, c'est qu'avec le nouveau système, c'est encore plus planifié. C'est-à-dire que tu ne peux pas, euh, puisque jusqu'à l'année dernière, tu pouvais en plus gagner ton golden ticket beaucoup plus tardivement. Là, maintenant, euh, tu dois l'avoir en 2023 pour 2024. Donc, ça veut dire que tu dois vraiment encore plus organiser ton année, toi, de course uniquement par rapport à ta participation potentielle à l'UTMB. Donc, je peux comprendre aussi que ça énerve un peu, quoi. Par,
1: par contre, quoi. si tu te mets du côté de l'UTMB Group, l'UTMB Group mmh. a des courses un peu partout en France, enfin, trois ou quatre courses en France et des courses à l'étranger ils doivent garantir pour ces organisateurs-là qui font cet investissement-là d'avoir le standard et la qualité UTMB les meilleurs. Et c'était le cas jusqu'à présent puisqu'effectivement, ils pouvaient se qualifier différemment. Donc, c'est vrai que, tu es d'accord avec moi, qu'il y a certains formats UTMB de par le monde ou même en France qui n'ont pas été gagnés par des gens qui avaient des, un palmarès déjà bien établi. On a eu oui, des coureurs de course bas UTMB qui étaient très contents de le gagner, mais qui n'avaient aucune chance de rentrer dans le top 100 à l'UTMB euh, de, de Chamonix. Donc, la mm. manière d'obliger l'élite à être sur les autres épreuves, c'est de la rendre indispensable pour aller à la finale. Donc, de leur point de vue, mm. ils ont raison. Par contre, pour préserver l'écosystème des autres Ultra Trail en France ou en Europe, c'est très contraignant et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, que on imagine mal Nadal repasser par toutes les phases de qualification il a une wild card pour rentrer tout de suite dans les phases finales des grands tournois oui. on n'imagine pas Sébastien Augier s'il s'arrête quelques mois repartir en qualification pour aller au WRC il y a toujours un statut pour l'élite qui garantit la visibilité de, de, de l'épreuve et c'est du gagnant-gagnant hein. le champion a besoin de la belle épreuve pour continuer à briller euh, et la belle épreuve a aussi besoin des champions hein. donc c'est vrai que Catherine et Michel disent souvent que c'est l'UTMB qui fait les vainqueurs. Il y a quand même quelques vainqueurs, euh, Jess Bragg ou dont on se souvient moins. C'est-à-dire, quand euh, ce n'est pas les grands standards ou ceux qui gagnent ou ceux qui sont dans les médias, ça fait une édition moins visible que d'autres. C'est toujours parfait de gagner l'UTMB, c'est toujours magnifique au palmarès. Disons qu'il y a un niveau de visibilité euh, et un niveau de. Sur les, comme on dit, pour à l'hôpital de 1 à 10, il y a des victoires à 10, il y a des victoires à 5 ou 6, quoi, quand même. Hein. Voilà, donc euh, c'est vrai que là aujourd'hui, avec ce système obligatoire de qualification par les les, 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 les bas UTMB, risque un peu, court mmh. terme, d'assécher les autres ultra-trails en France, en Europe et dans le monde.
0: Oui, c'est de ce qui est ce qui est euh... Ce qui est soulevé par, euh, finalement, ce, ce fameux mail qu'on n'aurait jamais dû sortir. Mais, euh... mais euh, le, le problème, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait Parce que euh, là, aujourd'hui, euh, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'en fait, tu as cette espèce d'obsession. Alors, je, elle n'est pas française, hein, puisque du coup, elle est internationale. De vouloir absolument créer des circuits. C'est quoi ce truc On en avait déjà un. Tu vois, on avait déjà un bail UTMB, très bien qu'on en pense qu'on en veut, mais il y en avait un. On en... Et j'ai l'impression que là, tous les ans, on en a un nouveau circuit qui se rajoute avec oui, les nouvelles.
1: Oui, mais si je te demande, Cécile, qu'est-ce que c'est que ce nouveau circuit des Worlds Comment on s'y classe Quel est l'avantage d'y participer oui. Quel échange entre les courses À part se regrouper et dire on est on fait un circuit et, et on se positionne en face de l'UTMB, il y a quoi derrière -à -dire, euh...
0: Pour, En tous les cas, oui. Pour l'instant, il n'y a rien. On
1: est bien d'accord voilà. Et normalement, quand tu fais une annonce, tu as déjà préparé ta recette. Tu ne mets pas un menu en disant, vous allez voir ce que vous allez voir. Rentrez, vous verrez bien. Il n'y a rien pour le moment. Il hein. n'y a, a, a pas de valorisation du, du classement général. Est-ce qu'il y a des primes Est-ce qu'il y a une invitation de l'un à l'autre euh, Moi, en tout cas, j'essaie de lire tout ce qui paraît dessus. Je n'ai pas encore compris ce système non. de circuit actuel, comment il allait être autre chose qu'un calendrier regroupant des
0: grandes épreuves qui ne veulent pas s'affilier à l'UTMB pour faire court. Oui, et, et c'est là, euh, moi je suis pareil. je n'ai pas vu d'autres informations non plus, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un projet derrière qui n'est pas encore annoncé mais... Je trouve ça toujours bizarre de lancer un truc et puis de ne pas, euh, voilà, pas avoir tout de
1: suite… Voilà, on peut ça, 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 ça n'existe pas. Lancer euh, un projet sans dire ce qu'il y a derrière, vous verrez bien plus tard, ça veut dire qu'au moment où on a, a abouti, on n'a plus de visibilité ou de crédibilité. Hein, c'est euh... pour
0: ça. C'est vrai que je ne comprends pas. Et après, voilà, c'est quoi l'intérêt C'était quoi l'intérêt voilà. euh, bon... C'est déjà des courses. Surtout qu'en plus, dans le cas précis, euh, cette... donc, ces dix courses qui se sont réunies, elles existent déjà, enfin, elles avaient euh, presque, elles n'avaient pas besoin de ça, entre guillemets. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est des courses qui, avaient déjà, euh, qui existaient déjà. On n'était pas sur la, le lancement d'une course. Tu peux considérer que euh, le, le bail UTMB en Alsace qui a été créé toute pièce, ou Nice et tous, donc oui, ça aide dans le circuit. Mais là, dans le cas présent, on est sur des courses qui réellement existent, qui ont une identité propre, forte, une reconnaissance en plus du public quand même depuis plusieurs années, pour la plupart, oui. de la qualité, de la beauté de leur parcours, et tout. elles existaient. Et, euh, et elles faisaient le plein, sauf erreur de ma part, mais je pense que tu me confirmeras, euh, elles n'avaient pas besoin de se rajouter encore, hein, encore dans un circuit. Et je trouve que ça fausse un peu la communication et ça donne vraiment le sentiment, euh, aujourd'hui, qu'on a un contre-circuit anti qui est né, mais qui n'en fait, est pas un, qui est un rassemblement de copains qui s'ont dit, tiens, euh, viens, on va boire un café ensemble. Bon, bah super. Ah non, mais tu vois, enfin, je, je caricature.
1: Pour le moment, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que… Pour
0: l'instant, on en est là. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que ça a, pour moi, vraiment faussé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de voir les réseaux sociaux, comment les gens réagissent et tout. On a vraiment ça. C'est-à-dire que… Euh, ah bah oui, mais t'as vu, ils ont fait un anti. Mais un anti quoi Rien du tout. Ont... Puisqu'il n'y a pas de finale, puisqu'il n'y a pas de… Euh, comme tu le dis il n'y a pas de, de système de points de qualifs que ça ne donne rien de fait de euh, si tu vas courir j'en sais rien mais si tu vas courir le Mute et euh, le Grand Canaria euh, tu n'as pas une médaille euh, en supplémentaire parce que tu as fini les deux fin, ou on ne t'offre pas un t-shirt ou euh, ou 10% de réduction sur la troisième, j'en sais rien. Oui, exactement. exactement. Il n'y a, a, a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier, donc à part le fait que bon, tu mutualises la communication, mais est-ce que c'est vraiment utile puisque ce sont déjà des courses qui existent de façon très forte et qu qui n'ont pas forcément besoin d'une communication supplémentaire enfin, Aujourd'hui, euh, je pense que le mute n'a pas du tout besoin qu'on communique encore plus. Euh, les gens sont suffisamment ravis d'aller là-bas depuis un paquet d'années, donc euh, la com, elle se fait naturellement, quoi.
1: Voilà donc, donc euh, si tu veux pour conclure sur cette histoire-là donc on a on a chacun qui, qui défend un peu sa structure on a d'un côté l'extraordinaire réussite de l'UTMB qui encore une fois a mis tellement de gens à la course et qui a créé une dynamique qui a permis à toute la strate la stratosphère trail et ultra trail d'exister telle qu'elle est aujourd'hui de l'autre on a un champion iconique qui a mis lui aussi beaucoup de gens sur le sentier et qui a incité beaucoup de jeunes à courir. Et l'UTMB défend la rentabilité de leur structure, la visibilité de leur logo, multiplie les partenaires et multiplie la viabilité économique de leur projet. Et de l'autre, Kylian Jornet, euh, à, à la tête de coureurs défendent aussi leur intérêt de, ne pouvoir, de pouvoir construire un calendrier en fonction de leur envie et moins en fonction d'impératifs de participer à tout prix à l'UTMB, sachant que euh, le troisième partenaire qui peut aussi avoir un avis là-dessus, c'est vraiment les grandes marques aujourd'hui qui aujourd'hui les grandes marques et ont, ça a été je crois un peu l'acmé c'est-à-dire le sommet euh, l'an dernier à l'UTMB 2023, où les activations de marques, c'est-à-dire les budgets dépensés par les marques, les L'animation, c'était impressionnant. On en arrivait à distribuer des chaussures, ça courait dans tous les sens, avec un début de rejet de la population, d'ailleurs. Donc, je pense qu'on est arrivé au sommet et les les excès, les exagérations de chacun. Hein. Les marques sont libres, comme elles ne peuvent pas être dans le sein même du, du, du stand du TMB. Elles sont dans les chalets, dans les villages autour. On est, on est dans un grand marché, d'un grand marchand du temple tout autour. Encore une fois, oui. c'est logique d'entreprise que de valoriser leurs produits et de trouver la meilleure solution pour exister. Euh, chacun doit se rendre compte qu'il doit... Aussi être acteur de la diversité, de la richesse de cet écosystème du trail qui doit venir du 1er janvier au 31 décembre euh, en essaimant un peu de partout pour que euh, l'œil ne soit pas que sur le Tour de France, euh, que sur le Timbé. Parce que je pensais au Tour de France aussi qui a, qui <rire> a, a, a pris tout, euh, tous les budgets et toutes les activations euh, euh, à, pour le cyclisme français, hein, le cyclisme international. Oui, tout à
0: fait. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais par rapport aux activations et des trucs comme ça l'UTMB quand même pour moi est une des seules courses où tu as des gens qui viennent et qui n'ont pas de dossard c'est-à-dire oui. que moi je connais des gens qui, qui passent une semaine à Chamonix uniquement pour euh, d'abord être spectateur c'est-à-dire être sur le chemin le jour J et, euh, et voilà et participer à la fête euh, et, et applaudir leurs champions euh, et tout sur le bord de la route mais qui vont passer la semaine à aller faire toutes les activations des marques euh, tous les footings les trucs qu'on a où tu vas courir le matin à 8h et tu as un bœuf offert ou des choses comme ça on a cette espèce d'ambiance qui me fait penser du coup euh, maintenant que j'ai participé à la caravane du tour <rire> je veux en parler j'ai fait euh, j'ai fait Miss France sur mon char euh, euh, mais c'est vrai que tu retrouves ça différemment mais tu retrouves ça c'est voilà, vrai que un, je ne sais pas s'il y a populaire. vraiment des
1: gens. Voilà, un engouement populaire. Et c'est vrai qu'on euh, a, c'est pas un secret de le dire, on a, on a souvent été ensemble sur la ligne de départ de l'UTMB, comme j'entends, pour <rire> euh, regarder les autres partir aussi. Et ben, à chaque fois, on a été émus. Ah bah, hein. c'est un moment exceptionnel l'arrivée euh, des premiers au dernier avec à chaque fois euh, la famille émue, la fin d'un parcours les étoiles dans les yeux les... le visage fatigué des oui. coureurs c'est une magnifique aventure qui est magnifiée par ce scénacle qui est la place Bien du de l'amitié la musique, la voix de Ludo Collé ils ont créé une scénographie qui fait que parfois des contenus euh, finalement qui vont être banals ailleurs ouais, bah sont, 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 sont montés et, et, et touchent à l'intime, à l'affectif, et les gens aiment voir ça. C'est un spectacle. Et oui. d'ailleurs, quand on amenait expérience coureur à spectateur, c'est un spectacle. Et aujourd'hui, c'est vrai que la visibilité. Si vous n'êtes pas à Chamonix, ben quelque part, euh, si vous êtes un acteur du trail, vous vous tirez une balle dans le pied. C'est clair, quoi. C'est clair.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc c'est vraiment. Euh... Mais bon. Enfin, en tous les cas, euh, c'était un, un sujet qui était difficile de pas euh, de pas aborder. Euh... L'avenir du trail, toi, justement, tu, tu le vois comment Tu penses Est-ce que euh, la, la, la grande question qui, euh, qui revient régulièrement, ce sera la dernière question qu'on abordera, qui euh, revient un peu comme euh, un serpent de mer sur euh, est-ce que le trail va finir au JO un jour ou l'autre euh, Moi, je le dis souvent et j'assume, euh, je n'arrive pas à comprendre ce blocage de ne pas vouloir emmener les, le trail au, au JO parce que. Euh, les arguments qui étaient tout à fait recevables euh, pour le VTT en son temps quand c'est arrivé et tout euh, aujourd'hui les moins parce que euh, qu'il bah, suffit de voir comment justement des courses bah, on va revenir à l'UTMB ont réussi au niveau euh, de l'image, de la création d'image de rendre ça quand même passionnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de faire des suivis de courses en live absolument incroyables, alors il ne s'agit pas de… Euh, oui, on est d'accord, les JO ne pourraient pas… La discipline de trail aux JO ne serait pas l'ultra-trail. C'est une évidence. Ça ne peut être… Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ça ne peut être que, par exemple, un marathon. Après tout, on, genre un marathon du Mont-Blanc, euh, un format marathon… Il y, a, il, y a un élément, il y a
1: un élément important sur les Jeux Olympiques qui ne sont pas sur l'UTMB aujourd'hui et heureusement… Et oui. on voit aujourd'hui dans la création, dans les, les contraintes que va avoir Paris et puis dans le, les Jeux olympiques 2030, dans les Alpes du Sud, Haute-Alpes et Alpes, Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Savoie, Haute-Savoie en 2030, c'est l'argument sécuritaire. Euh, le comité olympique souhaite restreindre les sites, avoir des sites fermés garantir la visibilité d'abord plus pour les médias que pour les spectateurs et la sécurité pleine, en particulier des concurrents venant de tous les pays, même les pays qui sont aujourd'hui sous, euh, sous les projecteurs avec des antagonismes forts ou des haines fortes. Euh, ils mmh. vont pouvoir garantir la sécurité des trailers sur le sentier s'ils si ont un jour aux Jeux Olympiques et un coureur israélien, un coureur ukrainien, un coureur doit pouvoir participer en toute sécurité. Euh, et aujourd'hui, c'est difficile de le faire dans le standard actuel des Jeux olympiques. Si le oui. VT, effectivement s'est mis sur des parcours, demain, pensez qu'on pourrait avoir un parcours en montagne, euh, tel que l'on le voit à l'UTMB, avec des coureurs... Euh, au contact direct de la population
0: Ah Tout à fait, oui,
1: oui bien sûr. C'est pas possible, donc euh, comme on ne peut pas fermer la montagne, euh, donc on sera obligé, si on veut avoir un format, d'avoir le contraint dans un espace réduit, de multiplier les boucles, donc de faire que les athlètes sélectionnés s'entraînent sur ce type de format. On ne peut pas penser à avoir une épreuve euh, de trail aux Jeux olympiques qui ne corresponde pas à une sélection en amont, à l'existence d'épreuves de même profil et de même catégorie. On Donc, est d'accord. Euh, quand on voit aujourd'hui sur ce qui se passe, il y a un bon exemple. Hein, prenons pas le VTT, prenons le ski alpinisme. Mm. Euh, les déclarations des meilleurs comme Rémi Bonnet euh, disent "Même nous on ne va pas aux Jeux olympiques. Euh, euh, ceux qui nous proposent aux Jeux olympiques comme format ne correspondent pas à l'éthique de notre discipline qui est d'aller dans la montagne, de monter sur les montagnes, de redescendre. Et ce format en boîte de conserve ne me plaît pas. Bien, on risque d'avoir la même chose. C'est-à-dire que, quelle que soit l'envie qu'on pourrait avoir d'aller vers des trailer aux Jeux olympiques, euh, les les, le contexte aujourd'hui d'un événement mondial qui d'abord se met sous le prisme de la sécurité des concurrents, des acteurs journalistes, ainsi de suite, fait que, et officiel, fait que l'exercice technique me paraît très très difficilement solvable très 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 difficile oui. dans le contexte actuel peut-être que dans des prochaines années le monde sera moins sauvage sera moins hostile j'ai peur que ça soit un peu utopique de le penser, la tendance est plutôt au contraire et plutôt à l'inverse oui. comment garantir Alors, le, le challenge aujourd'hui si je prends un peu de recul et si je fais un pas de côté le challenge plus que des Jeux Olympiques est plutôt d'avoir une pleine implication des fédérations de chaque continent pour financer la préparation et le déplacement d'équipes performantes vers les championnats du monde actuels. Oui. Hein On est d'accord. D'abord, aujourd'hui, qu'une équipe sur deux, voire deux équipes sur trois au championnat du monde payent leur, dossard, pardon, pardon, payent leur déplacement et que les équipes se font sur des meilleurs qui veulent éventuellement y aller et qui demandent leur autorisation pour participer. L'exemple de la France ou de l'Italie, qui sélectionne les meilleurs, qui leur donne les moyens, qui participent, est un exemple qui, de chez nous, ne nous permet pas de voir aussi que les championnats du monde, avec la multiplicité des équipes, sont parfois des équipes brinque-ballantes aussi. Hein. Il n'y a pas encore une internalisation et une universalisation fédérale oui. de la pratique des sports, qui est quand même un préalable à la participation aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Combien ah non, de nations faut... africaines ont des équipes de trial officielles Combien de fédérations sud-américaines ont des équipes de trail officielles Et je pourrais multiplier mmh. les exemples. Euh, il y a effectivement quelques Kenyans, il peut y avoir quelques mais ce sont des indiv... c'est plus des individualités euh, avec des managers ou des marques qui vont demander l'autorisation de représenter le pays plutôt que des dynamiques fédérales. Donc le challenge c'est plutôt d'avoir dans les prochaines éditions, dans les prochaines années une mobilisation de la Fédération internationale pour donner les moyens aux pays émergents ou à ceux qui n'ont pas encore considéré le trail comme la panoplie de leur discipline athlétique, d'avoir des véritables représentations financées comme telles.
0: Mmh. Ce sera déjà un bon début.
1: Ce serait déjà un bon début. Et après, savoir si notre discipline telle qu'on le conçoit euh, peut se satisfaire des exigences des Jeux olympiques, qui est un formatage euh, lié au aux médias et les sécurités, à la sécurité et aux médias aujourd'hui. Jadis, c'était d'abord aux médias, ensuite à la sécurité. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire ce que la sécurité, la sécurité...
0: Et, les... Mmh. et les médias. Et et donc, puisque, on... de toute façon, euh, au niveau des médias, euh, c'est ce, ce que je disais, il y a eu une telle évolution technologique qu'on peut quand même, aujourd'hui, euh, ça n'a plus rien à voir avec euh, et il y a 20 ans, de toute façon. Donc, euh... Mais c'est réel, c'est vrai qu'il y a ce problème de sécurité. Donc, par la force des choses, c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de nos épreuves, c'est le fait que, bah, qu'on le veuille ou non, on est en montagne et, euh, et les spectateurs ont le droit d'y être aussi. Exactement. On ne peut, euh, peut pas fermer un GR.
1: On ne peut pas fermer un GR, on ne peut pas fermer une montagne. Et comment faire un trail euh, sans aller en montagne C'était Comment privatiser euh, comment privatiser un espace naturel qui correspond au, au code actuel du trail sans en faire un cross-country géant sur une route oui. de 10 km à faire 6 ou 8 ou 10 fois
0: non, non,
1: tout à fait. Ouais, euh, donc, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Quoi, hein. et, et avec une telle diversité de niveaux aussi, euh, c'est vrai que les, les Jeux Olympiques, c'est quoi C'est trois ou quatre. Euh, participants par nation maximum, c'est un certain nombre de, 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 de nations, des nations moins préparées. Aujourd'hui, on, on s'amuse parfois des participations folkloriques des nageurs ou des skieurs ou des, ou des sprinteurs, mais imaginez <rire> ça donc, sur un circuit de 10 km au bout de deux tours, on aurait les premiers qui rattrapent les, les, les derniers. Enfin, c est, c est, c est, je ne sais pas aujourd'hui comment on peut concevoir en conscience, en connaissant euh, les contraintes sécuritaires et techniques et fédérales des Jeux Olympiques, penser que hormis pour se faire plaisir et pour réfléchir dans le vide, que les Jeux Olympiques pourraient être intégrés dans leur programme, le trail.
0: Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, voilà. <rire> on va s'arrêter là, parce que de toute façon, avec, avec tous les sujets, on pourrait parler et faire 14 épisodes. Donc, euh, en tous les cas, merci beaucoup. Merci de cette C'était passionnant, merci. ça je m'en doutais. Et <rire> puis, j'en profite pour
1: te dire que euh, j'adore ce que tu fais, tu as un regard décalé pimpant et pétillant et je souhaite que tu le gardes dans l'enregistrement, c'est pas du spécial copinage parce que ceux qui me connaissent savent que je dis ce que je pense et que <rire> j'ai toujours plaisir à jeter un oeil sur ce que produit Cécile qui est une femme libre et indépendante et qui <rire> sait ce qu'elle veut, voilà
0: c'est un peu ça, oui, pareil. <rire> merci encore à bientôt